0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. A ver, ¿alguien hizo una, una resolución este año? Uy, nadie. Ah, gracias uno por lo menos y los demás. ¿Alguien hizo una resolución este año, verdad? Dicen que cada año la gente hace resoluciones, pero aquí como que no, no parecen parte de ese club. Cada año es normal que la gente haga sus resoluciones y no sé, a lo mejor le pasa lo mismo. Año tras año también vemos como muchas personas que hacen resoluciones no están acompañadas de las acciones. O sea, es puro que... Uy, bla, 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 se, se oye bien, puro bla, 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 exactamente Yo Digo que voy a qué, la normal cuál es Hacer dieta y ejercicio, la normal, ¿no? Mentira, porque dura tres semanas y después se nos va A lo mejor nos emocionamos dos, tres semanas Le decimos que no a los postrecitos, ¿verdad? No, al uno ya eh, empiezo a portarme bien eh, y, y le huyo despacio al dulce para que me alcance Y de repente caigo otra vez Pero empiezo el lunes, el, el lunes empiezo Uy, pero el lunes va a estar frío, empiezo el martes y así seguimos, ¿no? Pero la resolución está ahí. No necesariamente mi acción eh, va conforme a lo que estoy diciendo. Y encontré algunas resoluciones eh, un poco diferentes para el 2022. Eh, en Google. Google lo sabe todo si no se lo inventa. Ahí le va. Dice, eh, por ejemplo, comenzar a escribir un diario. Una resolución. ¿Alguien hace diarios aquí en este lugar? Ah, mira. Puede ser que comience a hacer uno. No, no, no lo sé. Practicar, decir que no, esa me llamó la atención. Este año voy a practicar, decir que no. ¿Quieres postre? No. ¿Quieres hacer dieta? No, pero no lo practique donde va, ¿no? O sea, decir que no, a veces le decimos que sí a tantas cosas. Que sí, que sí, que sí, no nos queda tiempo, pero para nada. Y de repente, bueno, practicar, decir que qué. Hacer un detox de social media: Facebook, Instagram, Twitter, yo no sé. Hacer un detox. De social media, de repente el ayuno por ahí que, que habló el pastor, que vamos a comenzar con mi iglesia, de repente sea un poco de comida, de repente puede ser, voy a ayunarle las redes sociales por los próximos 21 minutos, no, 21 días o lo que sea, pues puede ser una resolución, ¿no? No gastar en cosas innecesarias y tener un plan de ahorro. ¿Alguien dice amén? No lo escuché muy convencido, pero bueno. Reducir el consumo de plástico. Leer más Separar más tiempo para la familia y amigos Me preocupa que está en la 8 en vez de la 1 Pero bueno Comenzar a hacer inversiones Viajar a un lugar nuevo Alguien dice amén Ah, eso sí, todos nos apuntamos Qué rico un lugar nuevo ¿no? Encontré otra más Dice, enfócate en tu pasión No de la manera en que te ves No sé si es que algunas personas no tenemos esperanza O si es mejor enfocarse en la pasión Enfócate en la pasión No en cómo te ves esta me encantó Para de chismear Me encantó esa Está muy buena, ¿no? Yo espero que no se quede en palabra. Dile un elogio a alguien diariamente O sea, de repente en el trabajo decirle un elogio a alguien Uh, buen día, qué bonito te ves, qué bien te queda la ropa O yo no sé Claro, sin pasarse de lugar, ¿no? Eh Esté todo un día sin verificar el email, difícil, imagínate, todo un día sin verificar el correo electrónico. Bueno, los hispanos tampoco es que seamos mucho de correo electrónico, no, pero es difícil, ¿verdad? Si el trabajo de repente demanda mucho correo electrónico o lo que sea, o si eres de los que se pasa mirando, dándole refresh así cada tres segundos a tu teléfono para ver el email, pues de repente, eh, un día sin, sin correo electrónico. Esta me encantó, hacer actos de generosidad sin esperar nada a cambio. De repente estamos en la fila del supermercado, en la parte de atrás tenemos una madre, a lo mejor soltera, sin hijos, y queremos bendecirlos como familia, a lo mejor un anciano, a lo mejor una familia, o de repente hacer un acto de generosidad aquí en la comunidad, bendecir a alguien más, ¿verdad? Son, son resoluciones bonitas, cada año eh, es muy raro cuando veo las la, la resoluciones, encontrar resoluciones que tengan que ver con Dios. Cada año busco y nunca las veo. Resoluciones que tengan que ver, por ejemplo, tener a Dios como el primer lugar en mi corazón. O mi resolución este año es tener una relación personal con Dios. O de repente mi resolución este año es vivir para Dios. O de repente eh, eh, mi resolución este año es entregarle todo lo que soy al Señor, ¿verdad? Y debe ser nuestra prioridad número uno, no cada año, sino cada año, cada día, cada semana, cada vez, cada minuto, cada segundo, poder vivir para el Señor, ¿verdad? Que sea nuestra prioridad, que sea nuestra resolución. Por eso le puse eh, como título a este, a este sermón, mi resolución, caminar con como un discípulo Mi resolución Caminar como un discípulo ¿verdad? ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue Que pelea Que defiende doctrina Métodos de un maestro Un discípulo es lo que podíamos llamar O lo que podemos llamar Un seguidor Alguien que sigue la vida Y la enseñanza de otra persona En este caso Un discípulo cristiano Sigue a Jesús, sigue sus enseñanzas, predica, enseña, comparte, testifica y vive como un discípulo cada día. Mi resolución, caminar como un discípulo. Ahora bien, ¿qué implica caminar como un discípulo? Implica muchísimas cosas. Hoy quisiera compartirte tres. ¿Estamos listos? ¿Qué implica caminar como un discípulo? Número uno, implica andar... O caminar con diligencia Andar o caminar con diligencia Hay personas que caminan de diferentes maneras Hay personas que caminan así Hay personas que caminan así Hay personas que, no sé, los han visto, ¿no? Parece que tienen un, un tobillo roto y, y caminan así Hay personas que caminan así, súper apuradas Yo soy de esos que camina rápido todo el tiempo ¿Verdad? Eh, ahora bien, caminar con diligencia ¿Qué significa andar? ¿O qué significa caminar con Diligencia. Si voy a Efesios capítulo 5 versículo 15 dice Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios sino como sabios ¿Qué implica caminar como un discípulo? Andar con diligencia no como necios sino como sabios Otra versión dice Así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios, sino como... Si quiero caminar como un discípulo, necesito andar o caminar con diligencia. Ya Pablo venía exhortando en los versículos anteriores de qué cosas eran buenas y qué cosas no eran buenas. Pablo estaba haciendo una distinción de un antes y un después. De los que ahora eran creyentes en Éfeso y, y nos menciona varias cosas. Dice desde el versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Hay un hijo del Señor en este lugar. ¿Verdad? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué implica caminar como un discípulo? Implica andar con diligencia. Implica caminar como sabios. Implica no caminar como necios. Luego de que Pablo está diciendo eh, toda esa lista hasta el versículo 14, esto era bueno, esto no es bueno, esto sí, ahora ya no viven en la oscuridad, ahora viven en la luz. Comienza a decir, caminen con diligencia, miren cómo anda. Así que tengan cuidado de cómo estén caminando. Necio es un objetivo negativo. Que por lo general caracteriza a una persona ignorante Que no sabe lo que quiere o que no sabe lo que tiene que hacer El término necio hace referencia a las cosas ejecutadas con imprudencia O a lo mejor con ignorancia El que es necio simplemente no es sabio El que es necio vaga sin rumbo Sin conciencia de peligro Anda sin que le importe nada, anda sin conocimiento anda incluso hasta sin preocuparse de las cosas o del peligro que está a su alrededor. Y la palabra nos está diciendo, no anden como necios, anden como sabios. Por el contrario, el que es sabio es entendido. El que es sabio conoce el ambiente donde está, el que es sabio conoce el peligro que está a su alrededor... El que es sabio es consciente de que su vida es una barca frágil En un mar muy peligroso y e necesario cuidarse Los que son sabios tienen conciencia Los que son sabios tienen conocimiento de lo que es correcto De lo que es incorrecto Los que son sabios temen y aman al Señor con todo su corazón Hay algún sabio en este lugar ¿Verdad? La palabra nos está diciendo No vivan como necios Vivan como sabios y hay diferencias. El que es necio no piensa y es una persona descuidada, el que es sabio es pensante y cuidadoso. El que es necio no le importa nada, el que es sabio se ocupa de sus responsabilidades. El que es necio tiene una mentalidad mundana, sin embargo el que es sabio tiene una mentalidad espiritual. El que necio piensa poco dónde debe ir o dónde no debe ir o con quién está o con quién deja de estar o cómo dirige su vida. Sin embargo, el que sabio eh, se enfoca en su misión. El que necio hace una rutina diaria o vive su vida sin pensar en Dios. El que sabio conoce a Dios de manera personal. El que necio dice, ah, los errores no importan. El que sabio dice, decido aprender de cada error. El que es necio piensa que Dios lo acepta si vive una vida decente, si hace buenas obras. Sin embargo, el que es sabio y entendido acepta a Jesús en su corazón como su único y exclusivo Salvador. El que es necio no se ocupa de cuidar sus pasos. El que es sabio camina conectado a Dios todo el tiempo. El que necio siente que paga a Dios con buenas acciones, pero el que es sabio vive en la fe del Hijo de Dios sabiendo que Jesús pagó el precio por amor a cada uno de nosotros. Y Pablo nos está diciendo, tengan cuidado como anden. No anden como necios, sino como sabios. ¿Sabes? Si yo quiero caminar con diligencia, si yo quiero caminar como un discípulo si este año realmente mi resolución va a ser quiero caminar como un discípulo de Jesús, quiero caminar como un seguidor del Señor, tengo que comenzar a caminar con sabiduría o tengo que continuar caminando con sabiduría y rechazar aquellas cosas que me vuelven necio. Entonces me toma o me, o me toca tomar decisiones sabias. ¿Y que es la sabiduría? La sabiduría no, sí tiene que ver con conocimiento, pero la raíz de la sabiduría dice la palabra del Señor, que es el temor del Señor. Esa es la base de la sabiduría. El temor del Señor. No sé si le ha tocado hablar con, con personas mayores, a lo mejor abuelitas o bisabuelos, que a lo mejor no llegaron ni un primer grado, ni un segundo, pero tienen una sabiduría. Y dice, wow, cómo tú tienes tanta sabiduría. Claro, medita en la palabra del Señor día y noche. Y tiene una relación personal con el Dios Todopoderoso. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué implica caminar como un discípulo? ¿Andar con diligencia? Pero también implica estar firmes ante los desafíos. Y mira que estamos viviendo momentos muy desafiantes, años muy desafiantes, momentos muy desafiantes. Dice que tenemos que estar firmes ante los desafíos. Hebreos 10.23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. O sea... Cuando estoy firme ante los desafíos y me mantengo firme sin titubear ante la esperanza que afirmo con mis labios, mis acciones tienen que ir de acuerdo con mis palabras. O sea que de la manera en que yo vivo tiene que ir acorde de la manera que yo digo. No se trata de aquí venir y decir, santo, como tú no hay nadie, no hay nada, nada mejor, ¿verdad? Y qué lindo, y cantamos, y de repente salgo de este lugar y mis acciones, pero nada que ver con lo que estoy cantando. O en la iglesia solo soy, uy, que Dios te bendiga, que ando en victoria, que gloria a Dios, que aleluya, que no, no, no faltes de fe. Y de repente en mi casa soy todo lo contrario. Y la palabra nos está diciendo, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, en la esperanza que estamos diciendo, estar firme cuando estoy firme o algo firme es algo que es constante. Algo firme es algo que no se deja Dominar ni se deja abatir. Vivimos en tiempos muy desafiantes donde, uy, cada día más la fe es desafiada. Cada día más la iglesia es desafiada. Tristemente, de los niños en, en, en sus hogares, en las escuelas, se encuentran con cosas que están muy contrarias a lo que dice la palabra. Del Señor y nosotros como padres, como abuelos, como tíos, nos toca afirmar, afirmar la palabra del Señor en sus corazones. Pero no solo de palabra, sino con acciones. Si no le van a decir, papá, mamá, tío, tía, abuelita, tú hablas muy lindo. Pero tu vida no está reflejando lo que estás diciendo. Y es un reto para nosotros como creyentes mantenernos firmes en la esperanza que afirmamos, no solamente de palabras, sino con acciones. Algo firme no se deja dominar ni abatir en mi deseo, eh, el, el, el anhelo de mi corazón, que este año ninguno de nosotros nos dejemos dominar o abatir por el pecado, nos dejemos dominar o abatir por las cosas que no agradan al Señor, sino que nos mantengamos firmes en la esperanza que profesamos que Jesús es nuestro Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que nuestra vida le pertenece a Cristo. Pero ¿por qué podemos estar firmes? ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos estar seguros con tanta cosa que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos estar firmes como iglesia? ¿Cómo podemos estar firmes como creyentes? Ahí está la respuesta, dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahí está puesta nuestra esperanza. Dios cumplirá su promesa. Claro, en la vida hay desafío. En la vida hay, hay, hay situaciones, hay muchas cosas que van a querer derribarnos, hay muchas cosas que van a querer tumbarnos, hay muchas cosas... Que van a querer dominar nuestras vidas. Hay ciertas cosas que de repente nos van a hacer sentir que no estamos tan fuertes como pensamos. Que no estamos tan firmes como pensamos. Hay, hay problemas, hay momentos incómodos, hay situaciones de estrés, de ansiedad. Hay situaciones que van a querer abatir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Pero tengo que confiar que Dios cumplirá su promesa y que mi vida está en sus manos. Y decir no temeré mal alguno porque tú estás conmigo mantenernos firmes ante los desafíos. La vida es un sube y baja. ¿Alguien se ha montado un, una montaña rusa alguna vez? Estás arriba, está abajo, arriba grita, abajo grita, grita de todas maneras, ¿verdad? Te asustas, la pasas bien, en la foto sales así, horrible. La vida es una montaña rusa. Hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo, hay momentos que la vida nos tira limones y ¿qué tenemos que hacer? Limonada. Si no, imagínate, viviríamos amargados, tristes, en, en depresión todo el tiempo No, no. Ante las situaciones de la vida, aunque nos lancen limones, hago limonada Y no solamente hago limonada, me la tomo aunque no me guste Tengo que afrontar los problemas, tengo que buscar mantenerme firme ante lo que estoy pasando Va a haber momentos, a lo mejor, en este nuevo año que acaba de comenzar hoy Que van a querer derrumbar tu vida hay momentos que a lo mejor a partir de hoy, de mañana, o situaciones que a lo mejor no vas a entender y de repente la fe va a tambalear, de repente te vas a sentir que no estás tan firme o a lo mejor vas a pensar que Dios se olvidó de ti. Pero Hebreos 10.23 dice que puedo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Por eso puedo estar firmes. Hay cosas que voy a enfrentar, hay cosas que voy a atravesar. Y como seres humanos vamos a reaccionar ante ciertas cosas o ante las cosas que estamos atravesando como seres humanos, ¿no? ¿Puedo de repente reaccionar quejándome una y otra vez? ¿De repente puedo reaccionar, ay, ah, otra vez, y por qué yo, y por qué no él, y otra vez, lo mismo del 2021, para qué viene el 2022, y si total es lo mismo... Nada ha cambiado, solo un número, un número no tiene nada que ver y vuelves a vivir amargado otra vez y triste y ay, que se acaba el año 2022 a ver si el 2023 es diferente. No, y no tiene nada que ver con el año. Tiene que ver con nuestra reacción, tiene que ver con nuestra decisión, tiene que ver con que estoy sacando mi mente y mi enfoque del Dios que cumplirá su promesa. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios cumplirá su promesa. Va a haber momentos incómodos y en esos momentos tenemos que permitirle al Señor que transforme nuestra vida. En esos momentos incómodos tenemos que permitirle al Señor que saque lo bueno dentro de lo que estoy atravesando. Dice que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y yo creo que aquí hay una iglesia que ama al Señor. ¿Verdad que sí? Ahora dice todo obra para bien, no entiendo lo que estoy pasando, claro que no, no entiendo y, y es bien incómodo y no puedo sacar los sentimientos a un lado y, y de repente voy a llorar y de repente me voy a entristecer y de repente voy a estar ansioso, de repente voy a estar, no sé, estresado, pero tengo que entender que Dios cumplirá su promesa después de la tormenta, siempre sale el sol. ¿Cómo voy a reaccionar ante los desafíos? De este nuevo año O de repente son desafíos Que no son nuevos De repente acabamos el 2021 Lleno de desafíos, de cosas De situaciones, de estrés Y no sabemos cómo arrancar El 2022 de una manera diferente Porque hay algo que venimos arrastrando ¿Sabes que Hoy es día De poder ponerse de pie y decir Señor te entrego mi carga Aunque es un nuevo año, sigo con las cosas del año pasado, sigo con, con mi mochila llena de, de rencores o mi, con mi mochila llena de situaciones, de problemas. Pero hoy decido entregártelo, Señor. Hoy decido venir delante de Ti, hoy decido postrar mi corazón delante de Ti sabiendo y confiando que esa esperanza que yo afirmo con mi labio voy a comenzar a vivirla porque Tú vas a cumplir lo que has prometido sobre mi vida. Hay esperanza y se llama Jesús. Dice el versículo 16 de Efesios 5, saquen el mayor provecho de cada oportunidad, en estos días malos saquen el provecho de cada oportunidad. La Biblia claramente nos está diciendo que los días son malos, que el mundo en que vivimos es un mundo caído. Que el pecado es la luz, de, es la orden del día, Todo, verdad. Por, por todos lados hay pecado, por todos lados eh, ¿verdad? Hay, hay, hay cosas que van contrarias a su palabra. La Biblia nos está diciendo que hay, que, que, hay, que hay desafíos, hay cosas que vamos a enfrentar. Lamentablemente vivimos en un mundo donde ahora mismo a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, te aplauden lo que es incorrecto, se mofan de lo que es correcto. Pero necesitamos mantenernos firmes en medio de los momentos porque Dios va a cumplir su promesa. Cuando yo tengo mi vida y mi corazón enfocadas en el Rey de Reyes y Señor de señores, aún en medio de los desafíos puedo decir, Señor, si hasta ahora has estado conmigo, vas a continuar conmigo. Hay desafíos. COVID, que ahora está subiendo otra vez en todos lados. Hay desafíos. Terremotos, tsunamis. Huracanes, violencias, guerras, injusticia, hambre, persecución, desafíos por todos lados. Vivimos en un mundo caído. Ahora nuestra esperanza está en la fe de aquel que profesamos, el único que es nuestro Salvador, que se llama Jesús. Necesito estar firme en medio de de los desafíos de la vida Es importante caminar como un discípulo Y cuando yo camino como un discípulo No significa que soy perfecto No significa que no cometo errores No significa que siempre lo hago todo bien No, me voy a equivocar, me equivoco y siempre me equivocaré Significa que cuando yo camino como un discípulo Aún en medio de los desafíos Aún en medio de mis imperfecciones Yo decido seguir al maestro Yo decido seguir a Jesús Yo decido seguir sus enseñanzas Yo decido postrar mi corazón delante del maestro Y decir Señor saca de mí aquellas cosas que no te gustan Transforma mi vida y transforma mi mente Necesitamos estar firmes en medio de los desafíos Juan 16, 33 dice: En estas cosas o estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Promesa del Padre. Promesa. Y de repente viniste hoy a este lugar queriendo arrancar de la mejor manera en la casa del Señor, exaltando al Señor, pero hay desafíos en tu corazón, hay, hay, hay cosas en, en tu interior, en tu mente. A lo mejor como que como familia estás atravesando como persona y necesitas la paz del Señor más que cualquier cosa, más que cualquier resolución, más que bajar de peso, más que hacer ejercicio, más que comer menos, más que ahorrar, necesitas un 2022 con la paz del Señor en tu corazón. A lo mejor necesita más que un buen trabajo Más que se solucionen los problemas en tu casa O en, el o en cualquier lugar Necesita realmente vivir y experimentar la paz del Señor Sabes que en el mundo vas a tener aflicción Confía, ya Dios ha vencido al mundo Dice la palabra que la paz del Señor Es una paz que el mundo no puede ofrecer Dice la palabra que la paz del Señor Es una paz que inunda nuestro corazón Solamente el Padre puede ofrecernos esa paz. Cuando tengo paz en mi corazón entiendo que Él ya ha vencido al mundo. Cuando tengo paz en mi corazón entiendo que aunque estoy atravesando lo que estoy atravesando... Dios cumple su promesa. Cuando tengo paz en mi corazón entiendo que aunque las cosas o las situaciones no son como yo quisiera... Dios tiene el control de todo. Cuando tengo la capacidad de sentir paz o tener paz en mi corazón... Eso es sentir la capacidad de que Aunque no entiendo o no sé Lo que me depara el futuro Confío en el Dios que controla el futuro Confío en el Dios Todopoderoso Y a lo mejor este año Necesitas experimentar la paz del Señor Comenzar diciendo Señor Más que cualquier cosa Hoy decido Comenzar a vivir como un discípulo Necesito estar firme Necesito andar con diligencia Necesito vivir en tu paz, por eso, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a vivir este año 2022? ¿Qué, qué estamos haciendo? Se acaba de acabar un año, ya el 2021 pasó, y, y con cada año, con cada día que termina, acaba también ciertas oportunidades. Cada día que pasa es una oportunidad menos que tengo de dar testimonio. Cada día que pasa es una oportunidad menos que tengo de demostrar que camino con diligencia. Cada día que pasa es una oportunidad menos de demostrarle a otros lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Pastor, yo quisiera hablarlo pero usted. Estoy pasando tantas cosas que ahora mismo no siento fe, no siento esperanza, no tengo paz. Bueno, Dios va a cumplir su promesa. A nosotros nos toca seguir caminando en fe, nos toca seguir ministrando a otros. Nos toca seguir amando a otros. Nos toca seguir orando por otros. Nos toca seguir trabajando ardientemente y con pasión en la obra del Señor. Nos toca orar por otros. Tenemos que invertir el tiempo que Dios nos ha regalado para compartir el mensaje de esperanza. Aún en medio de las situaciones que estamos pasando. Mantenernos firmes. En el Señor Y número tres ¿Qué implica caminar como un discípulo? Implica entregarle todo Todo lo que somos al Señor No ciertas áreas No aquellas que queremos No aquellas que nos convienen No aquellas que pensamos Que nosotros podemos hacer mejor que Él Sino que si yo quiero caminar Como un verdadero discípulo Necesito entregarle todo lo que soy a Dios Sabes cuando yo le entrego todo lo que soy a Él Yo entiendo que Él gobierna mi vida Cuando yo decido Señor te quiero entregar todo lo que soy Le estoy diciendo Señor necesito que dirijas mis pasos Señor yo no he intentado una y otra vez El 2021 metí la pata hasta no uf, cuántas veces Y yo quiero que el 2022 sea diferente por eso te entrego todo, necesito que dirijas mis pasos, necesito que dirijas mi vida, necesito que dirijas la vida de mi familia, necesito que dirijas todo lo que soy. El verdadero discípulo le entrega todo y entiende que todo le pertenece a Él. Cada área le pertenece a Cristo. ¿Sabes? Desde que le entregamos nuestro corazón a Jesús, su Espíritu Santo comienza a vivir en nuestro interior. Y dice la palabra que desde, desde ese momento... Nuestro cuerpo se vuelve su templo. Primera de Corintios 6.19 dice. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Y me encanta esto. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Por eso le entrego todo a Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Ser discípulo del Señor, caminar como un discípulo es entregarle todo lo que somos Y entender Señor ya yo, no me, ya yo no me pertenezco a mí mismo sino que ahora te pertenezco a ti Y no solamente alguna área Señor te entrego todas las áreas de mi vida Y si usted está dispuesto a comenzar este año 2022 A andar con diligencia, a mantenerse firmes y entregarle no solamente algunas áreas al Señor Sino todo lo que somos al Señor Entendiendo que le pertenecemos a Él Entendiendo que el Espíritu Santo vive En aquellos que hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón Si alguien está dispuesto a comenzar un año diferente Diciendo Señor yo quiero caminar como un verdadero discípulo Señor yo quiero compartir las buenas nuevas de salvación Señor yo necesito que tú transformes mi vida Te voy a pedir que te pongas de pie en este lugar Claro que no sea como una de esas resoluciones que hacemos cada año Voy a perder peso y al final del año pesamos más Que no sea una de esas resoluciones de voy a ir al gimnasio y pagar la membresía Y ahí la membresía sola está debitándose y debitándose Y no pisa el gimnasio ni por error Sino que sea una resolución donde podamos comprometernos Con el Padre diciendo Señor quiero caminar como un discípulo te necesito en mi vida, si estás ahí con tu familia Échale la mano y comprométanse como familia Dile mi familia va a caminar en el camino del Señor este año En mi casa tú vas a ser la prioridad Quiero caminar contigo, quiero caminar como un discípulo Señor quiero mantenerme firme ante los desafíos de la vida Señor Dice que nosotros somos sellados por eso le pertenecemos a Él Por eso le entregamos todo lo que somos a Él porque somos sellados por el Espíritu Santo Desde el momento en que creemos en Cristo Dice la palabra que Dios nos identificó como suyos Al darnos su Espíritu Tiempo atrás somos suyos Señor queremos caminar como discípulos Queremos caminar como verdaderos discípulos Queremos andar con diligencia Queremos estar firmes ante los desafíos Padre yo y mi casa te serviremos Padre yo y mi casa te serviremos Mis hijos te honrarán, mis nietos te honrarán Mis sobrinos, mi familia, mi hermano, mis vecinos Todo el mundo conocerá de tus maravillas por lo que has hecho en mi vida Señor no me voy a callar de lo que has hecho Sino que voy a compartir no solamente con mis palabras Sino con mis acciones lo que estás haciendo en mi corazón Señor mi vida te pertenece mi corazón te pertenece. Mis acciones te pertenecen. Mi familia te pertenece. Señor, quiero que reines en mi corazón. Sabes, este año queremos comprometernos con Cristo. Y queremos entender que aún en medio de lo que estamos atravesando, Dios cumple sus promesas. Sabes, el que camina como discípulo tiene la capacidad de reconocer a Dios. Y agradecerle por todas las cosas. Incluso agradecerle por las cosas que aún no ha vivido Agradecerle por las cosas que aún no han visto Pero agradecerle porque nuestra confianza Y nuestra esperanza está en el Dios Que cumple sus promesas Si usted lo cree, levántelo un fuerte aplauso al Señor Si usted cree que Dios cumple sus promesas Dice el Salmo 138 y con esto terminamos Salmo 138 dice Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón delante de los dioses cantaré tus alabanzas Padre me inclino ante tu santo templo mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre Señor en cuanto oro tú me respondes alguien dice amen a eso me alientas al darme fuerza todos los reyes del mundo te darán gracias Señor porque cada uno de ellos escuchará tus palabras Así es cantarán acerca de los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es muy grande Aunque el Señor es más grande se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante de los orgullosos Señor hoy queremos afirmar que aunque estamos rodeados de dificultades tú nos protegerás del enojo de nuestros enemigos Padre tú extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha nos salva el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida y para mi vida pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre no me abandones porque tú nos creaste el Señor es nuestro creador sabes que no hay nada mejor que nuestro Dios